1: Là-haut sur la colline, Cube Radio. Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, dans sa chronique constitutionnelle, Patrick Taillon fustige le barreau du Québec pour sa position sur le bilinguisme des juges. Le barreau a écrit dans une lettre au ministre Simon-Jolin Barrette que ce dernier s'ingérait dans le processus de nomination. Et le prof Taillon, bien, il n'est pas du tout d'accord. Il démontre qu'il n'en est rien. Ensuite, ajouter à la Charte québécoise un droit à un environnement sain, comme le souhaiterait la libérale Isabelle Melançon, est-ce que ce serait vraiment utile? Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi
0: Réminado. Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de voir ça. Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mm -hmm. Mais non,
1: on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> C'est le moment <rire> de vérité. <rire> la rencontre, Nado Robitaille. Mais bonjour, Rémi Bonjour. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal et le Journal, il est de retour. Oui. Il est en pleine forme. Bien, pas en pleine forme, non. mais en tout cas, au moins, on est sorti du bois. De la COVID, il va peut-être tousser euh, un petit peu pendant euh, la chronique. On, on espère que non. On va attendre donc pour faire notre débat sur le troisième lien parce que tu n'es pas encore en pleine forme. Non,
0: exactement. <rire> Ce serait comme pas juste.
1: <rire> le REM de l'Est, il faut parler de ça. C'était spectaculaire comme, comme conférence de presse entre M. Legault
0: et Mme Plante aujourd'hui. Oui, on voyait que Valérie Plante, elle avait l'air comme vraiment plus enjoué. Oui. Euh...
1: <rire> ben M. Legault semblait vouloir montrer qu'il était enjoué, mais ouais. c'est quand même
0: lui qui met de l'eau dans son vin. Oui, bien écoute, c'est juste que... Euh, je suis un peu partagé. Quand je vois ce genre de choses-là, euh, visiblement, on s'en allait un peu dans un mur. Alors, c'est sûr que c'est intelligent de pas continuer de fermer les yeux et aller frapper le mur. Euh, par contre. C'était il... peut-être pas un mur, c'était peut-être un pilier. Oui, de... <rire> oui c'est ça. <rire> de, de,
1: de, un de pilier en béton.
0: Aï... Structure aérienne affreuse. Exact. Alors, euh, bon, moi, j'ai pas de problème. Donc, est-ce qu'on fasse mieux? parce qu'on veut évidemment un développement euh, qui, qui, qui est pour longtemps et euh, qui va être efficace. Qui est joli. Euh, oui, sauf que là, c'est juste que quand on regarde l'ensemble des projets de transport collectif depuis euh, le mandat de la CAQ, on a l'impression que tout fonctionne au ralenti. Le tramway à Québec, ça a été extrêmement compliqué. Euh, je pense que le gouvernement avait eu raison d'intervenir après le rapport du BAP parce que le rapport du BAP disait euh, on fait pas en sorte de, que que des gens des banlieues euh, lâchent leur automobile pour euh, venir vers le tramway donc je pense que c'était nécessaire qu'il y ait des changements mais après il y a eu une, aussi une deuxième partie de bras de fer euh, avec Bruno Marchand on, a, on dirait donc que donc tout tout est, est, est ardu euh, dans le cas du REM ben effectivement on les gens à Montréal ne voulaient pas défigurer euh, le centre-ville puis mmh. voir apparaître là, des colonnes de béton pour supporter euh, euh, des wagons de REM là, qui se dirigeraient vers l'Est. Ah, ça, oui. je, je, évidemment, je comprends, j'en suis. Euh, C'est juste que euh, on, on arrive maintenant à la toute fin du mandat de la CAC, avec l'obligation de retourner à la case départ. Euh, là, on dit qu'on va travailler avec et la Ville de Montréal, avec la R.T.M. avec la STM aussi. – Ça, oh. cest
1: ce que ça veut dire? C'est travailler avec la Tour de Babel.
0: Ouais. Hey, c'est efficace, ça. – C'est ça. ça. Alors, je pense que ça va être long, et, euh, et je m'étonne que qu'on n'ait pas pu mieux faire dès le départ, parce que c'est ça le problème. Je comprends, la Caisse de dépôt, ça ne l'intéresse plus. Euh, eux, ils se retirent parce qu'ils ne voient pas un projet rentable Voyons. si euh, ça n'arrive pas directement au centre-ville. – mais, euh, mais là, c'est parce qu'on on a perdu du temps, c'est incroyable, là. et, et dans, encore dans un autre projet de transport. Euh, là, dans les modifications apportées, donc, c'est qu'effectivement, on ne veut plus toucher au, au centre-ville, il faudrait que ce soit connecté avec le, le métro. Donc, je comprends, là, je décode là, que le métro, lui, sur la ligne verte, là, le plus loin vers l'est qui va, c'est Honoré-Beaugrand, mmh. euh, donc place Versailles là, pour les, les, le centre d'achat. Euh, et, et à partir de là, donc il y aurait probablement, j'imagine, une connexion, puis les gens pourraient aller davantage vers l'est avec euh, le REM. Et en plus, M. Legault là, ouvre la porte à ce que ça se rende jusque dans l'anneau ouais. et qu'il y a aussi un autre bras qui part vers Laval. Pour euh, traverser
1: le fleuve Saint-Laurent. On sait que c'est compliqué
0: à Québec, traverser le fleuve saint -Laurent. Et par ailleurs, tu sais, écoute, je sais que là, tu, tu pourrais dire que c'est du transport en commun, mais quand même, si tu si améliores à ce point le transport en commun jusque dans l'anneau d'hier, ça aussi, ça favorise l'étalement urbain. C'est Quand on parle de, de troisième lien, c'est l'étalement urbain là, vers l'est de Lévis, mais c'est la même chose si tu développes le transport en commun. Il euh, ah, y a des tu... urbanistes qui le disent, d'ailleurs. Bon, oui. Alors, euh, voilà, ça, c'était le, le, le petit clin d'œil que je voulais faire. Mais ceci étant, donc, le, il, il, on modifie le projet, on retourne à la case départ. Donc, je trouve que c'est juste qu'encore une fois dans un projet de transport, là, on a parlé du troisième lien, du tramway, celui-là. Euh, le mandat de la CAC va se terminer avec euh, plein de projets en chantier qui ont dû comme euh, revenir euh, à une case départ d'une manière ou d'une autre. Euh...
1: – Ils te répondraient probablement que la pandémie a pas aidé à l'avancement de ces projets-là.
0: – Ouais, mais on voit que dès le départ, il y a des choses qui avaient été mal ficelées. Dans – Dans ce cas-là, oui. – Parce que… Ben oui. Pour être obligé à ce point de revenir, puis dire, on compte, même M. Legault qui dit, je comprends parfaitement la caisse de dépôt, ben à ce moment-là, on aurait dû y penser dès le départ.
1: Puis plus on attend, plus les gens prennent leur voiture, s'habituent, puis euh, même s'ils sont pris d'un bouchon, ils se disent, ah, oh, c'est ce qui est a plus efficace quand même. Là. Voilà. Puis je suis tout seul dans mon petit euh, cube de métal, puis je suis bien. Tu sais, ça n'aide pas là, à, à décourager les gens de non. prendre leur auto solo, comme on dit. Voilà. Parlons des omnipraticiens maintenant. Euh, une entente?
0: Oui. Alors là, c'est intéressant parce que dans le cadre du grand casse-tête de Christian Dubé, de refondation du réseau de la santé et tout, et tout, euh, ça prenait à, à tout le moins, là, dès le départ, euh, cette réussite-là, cette entente-là. Alors moi, je pense que ça, c'est très bon pour M. Dubé. Euh, par contre, beaucoup de zones grises... est -ce là, que c'est Christ... bon pour les Québécois? Bien, c'est ça. Est -ce que parce que... Beaucoup de zones grises à être ben, On sait qu'on s'est
1: entendu souvent avec les omniparticiens, puis... Euh... À un moment donné, on découvre qu'ils ont des primes, puis ils ont des trucs, ouais. puis des trailles. Même
0: chose pour les médecins spécialistes. Là. On aïe. a toujours l'impression qu'on qu n'est on on est pas gagnant. Le dindon de la farce. Puis là, c'est une entente qui survient en plein week-end, un dimanche. Donc, euh, plus compliqué d'avoir le, le détail. Ce n'est pas comme quand il y a, par exemple, une conférence de presse ici au Parlement ouais. euh, et qu'on peut avoir des informations techniques avant, etc. Donc, je, M. Dubé va avoir à éclaircir. Mais grosso modo, là, on, on sait qu'on est rendu à près d'un million de Québécois qui sont inscrits au guichet pour un médecin de famille. Et euh, dans le cadre de l'entente, il y a comme une, un deal pour qu'il y en ait 500 000 de moins euh, d'ici mars 2023. Et là, après quoi, euh, on verra, là, si les, les objectifs ne sont pas atteints, bien, on, ça pourrait devenir un levier de négociation parce qu'on va renouveler euh, la grande entente avec les, euh, avec les médecins mini-praticiens. Mais je suis un peu étonné. monsieur Dubé nous avait déjà dit dans les derniers mois... Euh, que si les médecins embarquaient pas dans le guichet d'accès euh, et, et ne donnaient pas suffisamment de plages pour euh, des rendez-vous pour les Québécois, euh, qui pouvaient servir du renouvellement des ententes pour les groupes de médecine familiale. Et parce qu'il disait, là, dans le fond, nous, euh, quand on a créé les groupes de médecine familiale, on a euh, comme un peu subventionné, dans le fond, la création des GMF. Ils ont pu, par exemple, euh, à payer pour euh, euh, du personnel parce qu'on le fait, on, on, on les aide à le faire, etc. Mm -hmm. Et on disait, ben, dans le fond, on pourrait comme leur retirer un peu cet avantage-là. Et, et visiblement, M. Dubé ne fonctionne pas par euh, le bâton. Là. Il a vraiment comme un esprit plus carotte et je euh, <rire> pense qu'il moyen... <rire> <rire> que les choses se fassent un peu comme d'elle-même, avec la bonne volonté euh, des médecins. Oui, J'ai l'impression que Gaétan Barrett ne si doit la... pas croire à
1: ça parce que Gaétan Barrett disait toujours puis étant médecin lui-même que ça prenait un bâton à oui. quelque part. Bien, ça. Alors, Mais vous... il n'a jamais pu utiliser lui. Il en a mis un dans dans la loi 20, puis il a jamais pu l'utiliser
0: parce que Philippe Pouillard a refusé. Non, il l'a tassé, effectivement. Ouais. Alors, moi, j'écoute, je suis sceptique, mais en même temps, je, bon, je donne la chance aux coureurs. Euh, on verra. <rire> mais M. Dubé devra quand même, quand il sera de retour euh, au Parlement, compté de demain, nous expliquer davantage le fonctionnement et euh, peut-être qu'il pourrait être plus convaincant aussi là, à nous rassurer qu'il y a vraiment des, des gains euh, dans le cadre de cette entente.
1: Demain, on sera à cinq mois, jour pour jour, de l'élection. Il commence à y avoir pas mal d'annonces de candidature,
0: C'est difficile à suivre. Tu veux nous parler de la cac dans Joliette? Oui, notamment, mais il y, y a plein de choses intéressantes. Euh, J'ai euh, signalé dans ma page samedi dans le journal, euh, Véronique Yvon a annoncé son départ de la vie politique. Et, et là, ça, ça roule vraiment... La porte pour une circonscription qui est très convoitée. Euh, Est-ce que le Parti québécois pourra conserver Joliette sans Véronique Yvon? Ça prendra toute une, toute une candidature. <rire> Et euh, ben la CAQ, eux, à la dernière élection en 2018, ils avaient présenté un candidat sur lequel ils misaient quand même pas mal, François Saint-Louis, ouais. euh, une, une personnalité issue du monde des affaires qui était directeur du camp Papillon, euh, impliqué oui. dans la Société euh, des enfants handicapés. Et euh, donc, lui, il sera de retour. Il sera candidat une deuxième fois. Et depuis 2018, dans le fond, il est devenu conseiller politique pour Pierre Fitzgibbon et euh, plus récemment euh, pour Caroline Proux. Alors, il a, euh, il, il, il a continué à rester... Il la frayé, euh, frayé avec euh, les hautes instances de la CAQ. Avec la CAQ et euh, il sera candidat. Donc, ça, c'est intéressant. Sherbrooke, euh, hyper intéressant aussi, Caroline Saint-Hilaire. La presse nous apprend qu'elle va animer le prochain congrès de la CAQ qui aura lieu à Drummondville ouais. et euh, qu'elle pourrait être candidate à l'élection générale. Oh! Nous, on a fait des démarches, là. Euh, on nous dit que rien n'est attaché, euh, mais j'ai une source qui me dit que c'est très sérieux aussi.
1: Ah oui, et Caroline
0: Saint-Hilaire. Et Sherbrooke, ce serait vraiment... J'ai fait de la
1: radio avec Caroline Saint-Hilaire pendant oui, un an, je ben suis ben oui. Oui, à Cube. On... Puis on était sûr qu'elle
0: irait dans Marie-Victorin. Oui, elle n'est pas allée. Oui. Et... Euh, mais ce qui est super intéressant, c'est que Sherbrooke, c'est un comté vraiment euh, caméléon qui a été mm -hmm. euh, longtemps Jean Charest, libéral, mm -hmm. mais auparavant, il y a eu du Parti québécois, oui. il y a même eu l'Union nationale dans le temps. <rire> oui. C'est un parti, qui une circonscription oui, qui a changé de couleur énormément. C'est bon, caméléon. Et à la dernière élection, Christine Labrie l'avait emportée, oui. posant là, une certaine surprise. Québec Donc, solidaire. Québec solidaire. Et elle avait gagné là à peu près avec 34 là, je, je vais à peu près de mémoire, mais Environ 34 Puis derrière, les libéraux et la CAQ avaient environ 24-25 Donc, euh, ça serait une lutte vraiment très intéressante si euh, Caroline Saint-Hilaire se lançait. Oui. Pourquoi Sherbrooke, dans Sherbrooke, Caroline Saint-Hilaire? ben la ça, ça faudrait... Rive-Sud, oui. de, de Montréal? C'est la C'est circos... peut-être une question de, dont on de parle. chalet L'autre chose dont je voulais te parler aussi, ouais. Anne Casabonne, elle ne sera pas candidate finalement dans la région de Québec, mais ni oui, elle dans Charlebourg.
1: Oui, elle devait être dans Charlebourg, ça ne marche pas.
0: Ben, moi, je pense que de toute façon, les conservateurs, ils n'auraient pas avantage. Là. Tu rappelle-toi Jocelyne Cazin, ouais. l'échec de Jocelyne Cazin dans Chauveau pour CAC. la CAC. Euh, une candidature parachutée, ce n'est jamais un gage de succès. Je ne sais pas
1: quel journaliste
0: lui avait demandé le nom de la rivière à Jocelyne Cazin. <rire>
1: Il hein, euh, y a une rivière.
0: Ouais, ça Alors ça, ça faisait parachuter. Bon. Exact. Et, euh... Mais par contre, parce que peut-être qu'ils se sont dit qu'il y avait une chance de gagner avec une candidature connue, euh, mais c'est n'est jamais une bonne idée. Il y a eu des discussions avec l'instance locale et euh, finalement, l'Éric Duhem a confirmé qu'elle ne sera pas candidate ni dans Charlebourg, ni dans la région de Québec. Et rapidement aussi, mmh. euh, un nom qui est sorti, Frédéric Beauchemin chez les libéraux pour la circonscription de Marguerite Bourgeois. Euh, lui, c'est un économiste de la Banque nationale et c'est une circonscription... Euh, pas mal assuré rouge. assuré rouge. Donc, ça, ça permet au moins une candidature euh, de calibre économique pour Dominique Andelard.
1: Merci beaucoup, Rémi Nadeau. À
0: demain.
1: On va s'en reparler beaucoup des candidatures, je le sens, dans les prochaines semaines. Alors, Rémi, évidemment, est chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Et il a testé négatif depuis euh, quelques, quelques jours. Bravo!